0: Друзі, всім привіт! І це якийсь незрозумілий випуск нашого подкасту Бо він новорічний». ми не знаємо, це буде четвертий чи п'ятий. Це буде три з половиною або чотири з половиною. Так. Загалом, ідея в тому, що ми дуже хотіли зробити вам новорічний подарунок і зробити новорічний випуск. Але, як всі напівуспішні люди або просто нормальні люди, звісно ж цей випуск не вийде під Новий рік, а вийде трошки після свят. Так, як коли учиться,
1: коли вже там слухаєте, будь-яка випуску вас там з Новим роком і Різдвом, зі святами, що поставили собі певно цілий на рік, там, зараз я буду говорити ліше. поставили собі там схуднути до літа, накачати прес, відскладати багато грошей, прочитати 50 книжок за рік.
0: Звідки ти знав це, що піддивився мої націонки.
1: <рес> Взагалі, чому мені здається важливо про це поговорити, тому що у моїй бульбашці тема підсумків і планування року, вона, не скажу, що заїжджена, але дуже популярна. Тому що мої знайомі тотально роблять... Таку штуку роблять ці збочення, оце ведуть якісь підсумки року, на тої підсумовують, ще потім це викладають дописи у Фейсбуці, в Інстаграмі, чим дратують тих людей, яким це не хочеться робити. І так само деякі навіть ставлять собі цілі на наступний рік з наївною вірою, що зможуть їх повиконувати і втілити у життя.
0: Так, ну, як ви зрозуміли наш настрій, то Бойко не хоче записувати цей епізод. І він дуже скептичний, хоча він майстер цілих покладання і взагалі тайм-менеджменту, але він дуже скептичний до ідеї, що можна якось людей надихнути зробити це. Я просто поділюся, чому я вважаю це важливим. мене теж подекуди можуть бісити постики там в Фейсбуці, в Інстаграмі там, про якийсь, не знаю, успішний рік чи досягнення. А подекуди і можуть і не бісити, бо часом вони дуже змістовні, І недавно я теж бачила допис, де дуже класно і щиро його авторка розказала про те, що їй не вдалося за цей рік і про свій шлях. Тобто, що там вона умовно писала, що вона пробила свою фінансову стелю, але за рахунок того, що вона типу, вдвічі більше працювала. І загалом це була прям така рефлексія з інсайдами і це було дуже цікаво. От я прям прочитала його від початку до кінця тому не всі дописи про підсумки років дійсно не мають сенсу. І загалом, не вважаю, що все, що люди вважають, що їм треба там опублікувати чи поділитися, вночісково може не мати сенсу. Типу, для кожної людини це може бути дуже важливим. Ось, тому, друзі, я всім поставлю лайк за ваші підсумки років. Але в мене є інша штука. Коли почалася війна, я прям чітко усвідомила і відчула те відчуття, що все це планування Рілі really, немає сенсу. Ну, тобто, немає сенсу не те, що на рік щось планувати, немає сенсу планувати щось на завтра. Бо там не знаю, мене було купа ситуацій, коли в мене була запланована якась подія або Да, якийсь захід, якийсь виступ, реліз, все, що завгодно, але в той день, не знаю, траплялася якась трагедія, масована атака, і все це просто переносилося. І от якийсь довгий час протягом повномасштабки я жила з думкою, що планування не має сенсу через те, що ну, там, ми дуже нестабільному становищі. Прокинувся, і слава Богу. Так, да, прокинувся, і слава Богу. І частково вони дуже насправді допомагали, і десь забрали частину оцієї кар'єризму і достигательства. І залишило місце якимось реальним ну типу речам, які дійсно мають сенс. Але зараз уже, оскільки ми, ну, як би це не звучало страшно, ми звикли жити в цих умовах, і ми звикли жити під час повномасштабної війни, мені все більше повертається сенс планування, через те, що як я собі це пояснюю. Як на мене, ми приймаємо рішення один раз. І тобто, скоріш за все, всі, хто залишилися тут і там живуть в Україні, Вони вже його прийняли на користь України. Ми приймаємо рішення, що або ми залишаємося, і якщо ми залишаємося, це означає що ми буквально будемо все своє життя жити тіпо, в цьому ну, це І плакати якісь надії, що колись за рік, за два, за контрнаст, тобто ще щось стане краще, ну це тупо, бо не стане краще. Ну, типу, все наше життя це боротьба. І якщо там, знаєш, з перемінним е, успіхом і з перемінними локаціями, або фізично на полі бою, а якщо не на полі бою, то там, не знаю, Верховній Раді з корупцією, з тим, щоб побудувати реформи, вибудувати інститутні інституцій і так далі. І от, коли ми залишаємося, ми це все приймаємо. І, як на мене, просто немає сенсу а, типу, кожного дня думати, о боже, чого ми такі нещасні, і типу, буквально не йти з цього. І друге, немає тоді сенсу не планувати, бо оце типа наша реальність, з якою ми можемо виходити. Так, можливо, якісь наші цілі не справляться не тільки через нас, а через якісь зовнішні обставини. Але якщо ми обираємо, типу жити тут, працювати тут, будувати там умовно сім'ю тут, то тоді дуже дивно це не планувати. І дуже, ну, типу, мені здається, неправильно якийсь довгий період часу жити в невизначеності, бо, ага. ну, типу, мене дуже де мотивує невизначеність, і я от, коли повернулася знову до планування і прийшла до цієї думки, що настільки я можу, настільки це від мене залежить, я настільки впорядкую цей хаос. Тобто я в цій невизначеності, якщо я можу, то я зроблю на краплю більше визначеності для себе. І тому я от, все-таки зараз повернулася до планування і якісь собі цілі ставлю і навіть, стараюся їх виконувати.
1: Угу. Ну, мені в плануванні і там в цілі покладанні, що здається важливим і таким чимось новим для мене, це те, що сам факт наміру має на мене вплив. Тобто ціль мені важлива не лише тим, що ось я складу план, як до неї дійти, і дійду до неї, і отримаю результат, а позитивний вплив має сама наявність цілі. Тому що... Е- я як гомосапієнць, як людина, я такий дуже е, візуально орієнтований. Так? Коли у мене є ціль, то я буквально починаю бачити світ через призму. Це мені поможе до неї рухатися, а це мене буде мені е, заважати. Це найлегше помітити, коли ви чогось сильно хочете в тілі. Наприклад, ви дуже хочете їсти або пити або в туалет. Коли якась така проста фізична потреба сильна, то весь світ забаковується в рамочку погляду до цієї цілі. І я або швидше до неї рухаюся, і це мене туди приведе швидше, або буде мені заважати. І тому в умовах такої невизначеності, в, якої, в яких ми є через війну, наявність цілий буде мати для мене позитивний вплив не, лише, не тільки для того, що ось, я маю їх досягнути, і якщо досягнуться чудово, а якщо не досягнуться катастрофа. А якраз тому про що ти говорила, що наявність цілі наміру допомагає це впорядковувати, структурувати і додає якоїсь визначеності. І мені ця ідея подобається так само там в плані в інших сферах, не лише в особистій ефективності чи в кар'єрі, а й в побудові стосунків. Наприклад, бо ми, коли починали зустрічатися з моєю дівчиною, ми говорили про те, що ми стартуємо зустрічання так, наче ці сто. Стосунки приведуть до сім'ї, одруження і дітей. І це маяк, це якась там горизонт. Нема, невідомо, чи ми дійдемо, невідомо, чи ми доживемо. Можливо, ми в якийсь момент вирішимо, що ну, ми переросли один одного, треба розходитися. І це буде нормально, це не буде поразка. Але сама наявність того маяка, того горизонту, в який бік рухаємося, вона задає такий вектор спрямування, як саме ми туди рухаємося. І це може давати кращий результат, ніж якби тої далекої цілі не було. І я міркував категоріями типу, ну давай попробуємо, а там як получиться. Тому що такий підхід, от давай попробуємо, як получиться, він дозволяє легковажити. Він дозволяє на якісь речі закривати очі, не зважати на них. Ну, типу, не вийшло та й не вийшло. Не дуже і треба було цілі, як такої великої, не було. Тому оця ідея того, що навіть в умовах невизначеності якийсь мати намір. цілі, вектор бачення це корисно, я погоджуюсь.
0: Супер, дякую, Бойко. А, мені вже більше подивиться тий настрій. Та, загалом, тому, відповідно, сьогодні ми і поговоримо про ціле вадання, але е, зрозуміло, що перед тим, як ставити якусь ціль, треба зрозуміти, де ви є зараз. І тому дуже логічно, на мою думку, починати з рефлексії. Ми зараз будемо говорити в розрізі року, типу там рефлексії за цей період, і я десь трошки поділюся своїм досвідом, і як я загалом е, прийшла до цього. Я кожного року роблю рефлексію року, і, відповідно, накидую якісь плани на наступний рік. Дуже цікаво через те, що ми живемо в такому дуже багатому інформаційному світі, де весь час ми дивимося на не знаю, там, мільйони тисячі історій успішних людей і загалом різних людей і часто саме себе і порівнюємо з ними. Тобто я там кожного дня дивлюся не знаю, моя подружка яка, там, не знаю, психолог, вже там, має, не знаю, 100-500 клієнтів, інша там подружка-фотограф, теж щось, ще одна заснувала бізнес, ще там інша поїхала вчитися в Гарвард, ну, whatever. І я от кожного дня на це дивлюся і думаю, блін, а що ж я, а що ж я, а що ж я досі тут, і так далі. І це пастка, це пластка, в яку ми потрапляємо, коли починаємо Порівнювати себе з кимось, а не з самим собою, і от якраз ця річна рефлексія. Для мене це час, коли, нарешті, є можливість типу там виключити все і порівняти себе із самою собою, і подивитися на свій шлях, типу, протягом року. І це, блін, інколи так вражає. Я стараюся це робити в одному блокноті. Я ще оце трошки дідуськими методами користуюся не нотатками там на телефоні чи ноутбуці. А в мене є там декілька блокнотів, і я зазвичай використовую, є такий річний компас, це певна, ну, депоструктурована з першого рефлексія, а потім ціле покладання на рік. Я там відповідаю на ці питання, і, боже, наскільки ж дивовижно, по-перше, усвідомлювати там умовно те, що я ставила цілі і в якому вигляді я їх досягла. Тобто інколи вражає, бо там, наприклад, результати навіть не такі, що я очікувала. І дуже прикольно дивитися це от, саме в перспективі року. Але ще найбільш дивовижніше, це через те, що я веду це плюс-мінус в одному місці, дивитися на себе, наприклад, три роки тому чи чотири роки тому, на те, які цілі я ставила, і що я на той момент вважала класним результатом. І от коли ти це все передивляєшся, боже, ну в мене просто така любов і неймовірна якась повага до самої себе прокидається, бо кожного дня це неочевидно. Кожного дня та, я борюся з самою собою, з кимось іншим, щось комусь доказую, там в мене купа до себе претензій, я весь час якась не така, але от коли я читаю, наприклад, цілі, не знаю 18-річної Ярини, і я розумію, що вони зараз не те, що виконані, вони тіпа, перевиконані 100 ікс разів там, наприклад, стосовно е, зарплати, да, стільки я грошей маю заробляти, і там в мене є в якомусь плануванні, де типу я хотіла заробляти тисяч гривень. Я така: "Боже, моє ж ти золото". І це типу дуже прикольно. Тому Основна мотивація від мене, що рефлексія – це можливість порівняти себе з самим собою в перспективі цілого року. І загалом проаналізувати все, що з вами сталося, через те, що все дуже забувається. Я не знаю, чи це в мене така пам'ять, але, скоріше, все не всіх. Я інколи не пам'ятаю, що було минулого місяця. Реально, я там, коли сідаю рефлексувати і згадую, в мене просто якийсь щирий дитячий погляд. Подив, типу, реально, це було в березні, я це, типу, забула. І тому це ще дуже прикольно, щоб усвідомити дійсно типу, масштаб того, що ми там встигли зробити, де встигли побути, там, що встигли організувати за цей рік. Бо інколи там, якщо оглянутися на рік, ну, то що? Там, ну, ходили на роботу, не знаю, ну, щось там читали, ще щось. А от коли ти починаєш прям згадувати по сферах, по цьому компасу, не тільки роботи, а й інші сфери життя, то приходить усвідомлення, що, блін, та багато всього за рік насправді встиглося. І це я зараз не про те, що я типу, конкретно багато зробила, я впевнена, що це абсолютно в кожної людини було дуже багато всього за цей рік, просто це реально треба згадати.
1: Мені подобається, як у нас в Українській академії лідерства вчили, що таке рефлексія і на що треба. Я прям пам'ятаю цитату Стаса, який казав, що рефлексія – це процес перетворення досвіду в ресурс. Так, я щось пережив, і якщо я його якісно проаналізую, витягну звідти якісь ідеї, які можуть бути мені корисні, я можу, ними можу скористатися в майбутньому і як ресурсом зробити своє життя трошки кращим. І тому для мене сенс рефлексії, сенс такого аналізу себе, року, подій, того, що сталося якраз в тому, що це е, можна перетворити на ресурс, який зробить моє життя трошки кращим. Тому що якщо я у січні чи в грудні став собі такі-то цілі на рік – я якийсь з них не досягну. Думаю, чому знаходжу відповідь і наступного року не роблю тої самої помилки. І ну, це дуже такий простий і нескладний спосіб трошки покращити своє життя. Ну і оця твоя думка про те, щоб порівнювати себе з собою попереднім, абсолютно мені відгукується, тому що я також річний компас заповнюю десь 2018 року. І це справді так ем, допомагає побудувати таку перспективу з точок з минулого на себе теперішнього і прикидати, що я можу планувати, наскільки амбітний можу бути, коли буду дивитися в майбутнє.
0: Та мені пригадалося, що це відчуття, коли ти передивляєшся якісь свої цілі там 3-4 роки тому, воно дуже порівнювано з тим, коли знаходиш вдома ці анкети наші, які були в школі, типу твій найкращий друг, твій улюблений колір, хто ти із ранеток. І ти настільки смішно і доволі прикольно перечитувати ці анкети, настільки ж такі самі десь там потеплоті і якісь такі, ну, Такому щирому захваті викликають емоції і ці відповіді в там, рефлексіях і плануваннях, які ми робили там багато років тому. От, що від мене ще в мене є. Якщо ну, типу, зрозуміло, ми там з бойком рекомендуємо вам цей річний компас, ми його додамо в наш простір в Notion, Але насправді від мене є ще дуже спрощена спрощений підхід рефлексії, але не менш насправді класний, це я інколи ну, там, беру Свою галерею і передивляюся усі фотографії, які типу, були зроблені за цей рік. Це підходить для тих, хто багато фотографує, бо я, наприклад, знаю, що Бойка не фотографує, тому, скоріш за все, в нього, можливо, там не буде навіть якихось фоток з важливих подій, але я фотографую досить багато, фотографую, але не викладаю, до речі, це просто там для мене, у мене переповнена галерея, у мене там, не знаю, під 20 тисяч фотографій на телефоні, я нічого не викладаю, не виталяю, навіть дублі, бо мені просто лінь. Але це так класно. От я вам рекомендую просто сісти і передивитися повністю галерею з, там з січня по грудень 2023 року і знову ж таки пригадати все те, що з вами відбувалося і там навіть елементарно записати якісь найважнішніші події для вас, чи те, що там з вами сталося протягом року. От, і це теж дуже корисно. Це варіант, такий ледачий варіант, якщо немає часу прямо на ґрунтовну рефлексію, це теж Буде ну, типу, дуже змістовним і допоміжним.
1: Ну, звичайно, приємним для мене форматом було проведення такої рефлексії року спільно з кимось. Минулого року в грудні я мав найкращий відпочинок в своєму житті. Я їздив на Софійний ретрит від клубу випускників академії. Ми там були декілька днів, чотири дні. І в різних форматах, видах підсумовували рік, планували наступний. І це було надзвичайно. Тому що коли декілька людей занурюються в цей процес аналізу себе, прийняття, розуміння, підтримки, довіри це дає таке надзвичайно тепле відчуття. Що ось цей рік, по-перше, він був повний викликів, які подібні в багатьох в багатьох людей навколо мене. Тому що минулого року ми аналізували 22-й рік, і для всіх викликом була війна, навчитися з нею жити, переживати в тривоги і інші такі речі. І так само і зараз. Значна частина проблем, з, якою, з якими ви стикаєтеся, які ви подолали або не подолали, є у людей поруч. І якщо ви разом ділитеся, розповідаєте про той досвід, як ви це переживали впродовж року, це е, дає відчуття такої не самотності, а якраз спільності, що я не переживаю, що я не єдиний такий нещасний, або у мене не в одного саме такі складні проблеми, а є інші люди, які переживали щось подібне, які можуть мене зрозуміти, і звалідувати мої почуття. Тому якщо у вас є можливість робити якісь такі підсумки року чи планування року з кимось, з друзями, обов'язково робіть.
0: Це може бути прикольно, але для мене це все-таки така більше інтимна штука. Ну, як, тобто, якусь частину точно можна робити з друзями, особливо, якщо це там, близькі друзі, які переживали з вами більшість цих умовно емоцій, або, можливо, і ні. Ну, це все-таки така інтимна річ, і треба дуже свідомо, усвідомлено до цього підходити, в тому частіше почути себе. Бо Мені здається, коли ми оточені когось, то ми маємо здатність хотіти здаватися трошки кращими, ніж ми є насправді. І підправляти історію. Так, да, під, ну, підправляти історію і ставити не зовсім реалістичні цілі тільки через те, що вони суспільно схвалені, наприклад. Бо мені здається, що коли ти там в оточенні когось, то не так вже й легко сказати, що ну, типу, та я там не хочу бути успішним, чи там я не хочу заробляти гроші, або я не хочу взагалі працювати, бо це типу якась несуспільно схвалена поведінка. Але це може бути абсолютно окей, якщо ви зараз це не хочете, і якщо ви хочете приділити час чомусь іншому, не знаю, малюванню або написання музики.
1: Це так. хороша думка. Я погоджуюсь тобою, що таке може бути, якщо середовище має таку атмосферу, той досвід, який був в мене, був позитивний. Тому що атмосфера була така, в якій було, як мені виглядало, комфортно людям говорити про дуже різні цілі, дуже різні речі, про щось не говорити, чимось не ділитися. І атмосфера була така якраз сильно антидосягательська, антитака така що ми навпаки говорили про якісь речі простіші, реальніші, і багато ділилися про це відчуття тиску, яке часто є в такому середовищі, але не було у цьому
0: та мені загалом дуже подобається цей тренд. Я не знаю, чи це в моїй бульбашці, чи загалом, що зараз є оцей антихасуда антихасу тренд, і що всі нарешті починають ну, типу, якось прислуховуватися більше до себе, до своєї менталочки, там кукушки, а не до якихось та загально прийнятих норм і вимог від нас до суспільства, і наш подкаст в тому числі і про те, і тому і власне ми зараз говоримо там про цілі і рефлексію. З мотивацією того, щоб там дійсно поділитися інструментами, які допоможуть вам зрозуміти себе і так далі. Це точно не про те, що ми хочемо, щоб ви поставили собі супер амбітні цілі, всі їх виконали і стали дуже успішними людьми. Нам це не
1: потрібно але все одно цього бажаємо. Можемо до речі, каз переходити до другої частинки про планування про ціле покладання. Незважаючи на всю мою системність і організованість, мені складно працювати з тривалими цілями та й з цілями загалом, тому що так якось склалося в міру дорослішання, що мені завжди значно важливіший був процес, ніж результат. І я дуже процесно орієнтований, а не результатоорієнтований. Тому у всіх сферах життя, в яких я хочу щось змінювати, чогось, скажу, досягати, але той же час не факт, що досягати, але змінювати, я роблю акцент на процесі на системі, яка може до того призвести. Тому якщо я хочу там покращити свої там, не знаю, своє здоров'я, я не буду ставити ці, що я хочу до кінця року, не знаю, там підтягнутися якусь кількість разів, а буду ставити ці, що я б хотів мінімум 5 разів на тиждень мати хоча б 3 хвилини спорту. І там в такій звички воно в мене так і виглядає. Хоча б 3 хвилини спорту зранку, якусь мінімальну руханку. І те саме стосується усіх інших сфер мого життя. У мене не буде цілі про те, скільки я хочу заробити, але буде ціль, скільки я хочу відкладати з кожної зарплати який відсоточок. Тобто це якісь речі, які стосуються щоденних, чи щотижневих, чи в будь-якому випадку регулярних дій, а не якогось конкретного, досяжного, чіткого результату. Тому таке ціле покладання по смарту, я думаю, що воно правильне, тільки я його пробував, воно мені не дуже подобається, мені більше підходить ідея оцього постійного калібрування того, як виглядає моє, мій звичайний день або мій звичайний тиждень. Тому ми по силі, коли говоримо про планування року, і те, що я можу порадити вам спробувати, це ставити собі не цілі на рік, а якісь дрібні мікроскопічні звички чи зміни до того, як би ви хотіли, щоб виглядав ваш день чи ваш тиждень, які можуть вас привести до того кращого життя,
0: якого би вам хотілося. Те, що ти кажеш, ну, тебе ціль не драйвить, а драйвить процес, мені це просто про адекватне цілепокладання. Тобто ти цілі ставиш як дійсно те, що щось зміниться, і тобто це буде якась безпосередня дія, яка так чи інакше тобі перенесе Користь, а не просто ціль заради цілі, через те, що мені здається, і проблема саме цього ціле покладання, в тому числі от такого типу, новорічного і в довгій перспективі, бо типу там місяця в перспективі тижня ми собі ставимо дуже реальні цілі або там в перспективі дня, і ми там, коли зранку прокидаємося, точно не ставимо ціль, що я ввечері стану президентом, або типу, не знаю, зароблю мільйон. Ну бо це в перспективі дня абсолютно неможливо. А от в перспективі року, нам вже здається, що це буде великий відрізок часу, і ми будемо зовсім іншими людьми. І
1: я встигну прочитати 50 міжок Так, і
0: ми встигнемо, і ми навчимося, і ми там прокачаємося, і все це, і через це оця така довга перспектива, вона дає простір для покладання ставлення якихось нереалістичних цілей. А потім ще, і відповідно як результат, це велике розчарування, бо ми вже говорили в одному із епізодів, що недосягання цілей дуже сильно демотивує. Тобто важливий поєнт від мене, що треба ставити реалістичні цілі, і ті, які дійсно вам потрібні. От для цього спершу і треба прорефлексувати, зрозуміти, що для вас важливо, а далі поставити цілі, щоб дійсно зрозуміти, для чого вам ця ціль. Там, знову ж таки, суспільство нам зараз може диктувати, от, що нам треба перейти на здорове харчування, робити руханку кожного дня, не знаю, ходити в зал, накачати кубики, пащатися, дихати маткою і так далі. Але про що це? Чи дійсно ви хочете дихати маткою? Якщо так, ну, feel free, це... Супер, ми за вас. <ріст> Але <ріст> якщо мотивація в чомусь іншому, і вам просто хочеться відчувати себе здоровою людиною, то те, що ти говориш, це про відчувати себе здоровою людиною. І для кожної людини це по іншому. Бо там для когось, щоб відчувати себе здоровим, треба кожного дня бігати там двадцятку. А для мене, щоб відчувати себе здоровою, вистачає того, щоб три хвилини зранку робити якусь йогу або руханку. Я там шию покрутила, думаю, боже, це я спортсменка просто молодець. Тому от всі ці цілі, вони мають бути надзвичайно індивідуальні і дійсно виходити з потреби. Типу, навіщо вам це? І там, і, та, і що ви хочете досягнути? Що ви хочете відчувати в цей момент, коли ви цієї цілі досягнули? І точно там ціль не заради цілі. І точно не заради того, щоб всі подумали, Боже, який він класний. Чи вона?
1: Погоджуюся.
0: Що тут ще важливо додати? Як
1: і... Як і щодо рефлексії, я думаю, що робота над цілями разом з кимось, разом з баді додає ефективності дуже. А, о, я знаю, про що тут що можемо поговорити. Є популярна, холіварна така конфліктна ідея, чи варто розповідати іншим людям про свої цілі? І є навіть дослідження, яке
0: часть любить те, що
1: ну це таке, це як приказка з народної мудрості, і як колись казав наш лектор в академії, що народна мудрість за визначенням не може бути мудрістю,
0: Так, ну це про те, що типу не можна розповідати, щоб не зглазили, не наворочили. Якщо розкажеш, то що не любиш.
1: Разом з тим, є дослідження, яке я точно десь згадало недавно в подкасті Хуберман про те, що коли я ділюся тим. «Що я збираюся зробити? Чого я збираюся сягнути своїми цілями?» Люди швидше за все, якщо у вас норма оточення, вони швидше за все вас підтримують, похвалять, дадуть якийсь фідбек або навіть пораду, просили ви про це чи ні. Ну, коротше, дадуть вам якесь позитивне підкріплення. І це винагорода, яку ви отримуємо мозок не за рух до цілі, а за говоріння про неї. І це стимулює мене наступного разу знову говорити про неї, щоб знову отримати це задоволення а не робити щось на, на, на шляху до цілі. Тому є прям дослідження, яке показує, що люди, які там розповідають про свої цілі, там менш, повірно, її досягають, щось в такому плані. З іншого, іншого боку, я думаю, що розповідати про цілі – це прикольно і потрібно, і ось я пояснюю, чому це для мене працює. Коли у мене виникає намір, бажання, в моїй голові ідея, взагалі я маю таку аналогію, що ідеї в голові виглядають як хмаринки. В них і видно, де вона, наскільки вона велика, але не видно чітких меж. Поки ідея не проговорена словами через рот собі чи комусь, вона не чітка. Коли я ідею проговорюю, вбираю в слова, вона набирає чіткості, та? вона набирає меж тих, тих слів, як, в які я її вбрав. І чим більше я її проговорюю, чим більше разів я її комусь розповідаю, тим ця ідея стає чіткіша, і тим більше хмаринка з неба опускається на землю. І чи чим ціж ближче до землі, чим чіткіше я її бачу, тим краще я розумію, як вона буде виглядати, що я отримаю в результаті і чи справді я цього хочу. Для мене найкраще прикладом було те, що коли я вчився в академії, це було після мого другого курсу університету, я думав про те, що я хочу вступити на магістратуру до Києва після четвертого курсу переїхати, піти вчитися в Київі школи економіки на якусь економіку і взагалі в житті займатися економікою, потім піти на PHD і на щось таке подібне. І чим більше я про це говорив, ділився з різними людьми про те, що ось я про таке міркую, хотів би таке зробити, приїхати до Києва, вступати на економіку, тим більше я приходив до розуміння, що насправді я цього не хочу. Бо мені давали якийсь фідбек давали якісь питання, якісь думки, і я на них відповідав, і, і все краще розумію, що насправді я цього не хочу, насправді я хочу на четвертому курсі влаштуватись на роботу, почати кар'єру, почати кар'єру в IT, тому що я вчуся на IT, і мені це цікаво, тому збудувати кар'єру. І в результаті я не приїхав до Києва, не вступив до динамайстерку, бо на той момент мені це виявилося, що не потрібно. І те саме відбувається зараз. Я хочу десь найближчим, чи не дуже близьким часом знайти вакансію в Збройних силах, яка буде типу ITшна і мобілізуватися за і я про це говорю всюди, з ким тільки можу, тому що це підвищує шанси, що десь хтось когось знає, дасть мені якийсь контакт, порадить, зведе, і я зможу до цієї єї цілі якось підійти, мене
0: прийдуть <гум> люди, які знають, куди тобі <гум>
1: треба йти. І, і, і зараз воно ну, частково так працює там ось я про це говорив буквально коли ми були в тебе на дні народження я там з нашим здаєм про це поговорив йому розказав, він мені дав контакт і я з тим хлопцем зв'язався і ми там налаштували про це контакт тому з одного боку є пастка що коли ви говорите про свої цілі і отримуєте схвалення тому зокрема є задоволення не від того, що ви туди рухаєтеся а від того, що ви про це говорите з іншого боку, якщо ця ціль якась значна або навіть не дуже значна і ви говорите про це з іншими людьми то ви отримуєте по перше. Кращу чіткість бо вибираєте слова, а по-друге, зворотній зв'язок від реального життя і від світу, яке допомагає краще зрозуміти, чи вам воно треба, чи ні, і як її досягнути.
0: У мене є ще один аргумент, чому важливо і чому я говорю про свої цілі. Ну, типу, коли я озвучую свою ціль, я ніби як 100% комічуся на її виконання. Тобто, якщо, наприклад, я там тобі сказала, що я хочу податися на там, умовно чівнінг, то це означає, що там в мене немає свалу, що я вже це як озвучила, і це моя чітка ціль, і я вже ніби як відповідальна за свої слова перед кимось. І типо, мені вже точно треба закумулювати свій ресурс, бо ти мене запитаєш, а що там чимнінг? Я, до речі, не подалася, але через те, що я теж... Передумала свою мотивацію і зрозуміла, що поки що мені це не треба. Але мені це дійсно дуже допомагає, коли треба щось глобальне зробити, що потребує моєї концентрації і великого ресурсу. Я це розповідаю людям, щоб вони періодично мене питали, я що Там власне і я така, та та я роблю. Бо в мене дуже от, ну я дуже відповідальна людина. Я страшно не відповідальна перед собою, але дуже відповідальна перед кимось. Тому мені треба озвучувати якісь свої цілі і плани, і це такий елемент стримування мене і десь навіть трошки санкційний, бо мені, типу, дуже некомфортний цей боже, якщо я не зроблю, мене осудять, подумають, що я там невідповідальна, що я кидаю слова на вітер, і через це я говорю, і от коли я вже говорю, це вже дійсно все, типу, це точно треба робити. Тому е, ну, для мене ще такий класний, контролюючий е, варіант, через те, що сама себе я дуже погано контролюю, і все, що типу, можна скипнути, я з радістю скипаю, і так Я в цю думку ще доповнюю тим,
1: як, власне, ми з тобою зробили в плані відповідальності один перед одним з особистим брендом, тому що коли ми за кілька місяців після того, як ми почали працювати над подкастом разом, ми домовилися з Іриною, що давай так само спробуємо разом працювати над особистим брендом. Ми зробили з цього проект, декілька дзвінків, цілі, розпаковку, рубрики, формати, кількість контенту і відповідальність один перед одним, що якщо контент-план не буде виконуватися по об'єму, типу тобто там скільки контенту має виходити щотижня, то є, по-перше, санкція відчуття сорому перед партнером, а по-друге, фінансова пеня у 500 гривень. І це саме 500 гривень один одному, а не донат, тому що задонати 500 гривень – це благородно. Це навіть не шкода. А мені скинути Ірині 500 гривень, бо я завтакав зробити сторі, це суперобідно. І тому отакий от елемент відповідальності один перед одним і спільної роботи над Особистими цілями, він е, наразі показує суперкласну ефективність, тому що, ось уже майже два місяці, як, як ми так працюємо, і в мене вийшло там, 6 чи 7 дописів за цей час, е, багато сторітелів, в Ярині декілька дописів, багато сторісів, і воно працює, тому що у нас є відповідальність один перед одним. Тому доповнюючи цю ідею з тим, як ви можете підвищити шанси того, що ваші цілі чи бажання, як ви би хотіли, щоб змінилося ваше життя впродовж року, е, то це завершується. Дяки такому спільному е, спільному працюванню над сферами, такій співвідповідальності з вашими друзями чи партнерами?
0: Але я додам, що тут санкції мають бути дуже реальні і такі, що будуть відчутні. Бо коли ми з Бойком проговорювали, яка, типу, буде сума санкцій, ми, типу, зійшлися на тому, що це точно має бути щось, ну, типу, досить відчутне. Бо якщо це буде 100 гривень, то я, ну, типу, 100 гривень сказати Бойкові може хоч кожен день. І, типу, це взагалі мене не буде ніяк мотивувати. І в мене є досвід, коли я з іншою людиною так само робила. Ну, я нормально заробила грошей, тільки через те, що ну, для цієї людини гроші не мали значення, і він дійсно не боявся їх втрачати. Е, от. Тому тут мають бути ще дуже серйозні санкції, які дійсно для вас неприємні. Ми не хотіли затягувати і хотіли зробити цей епізод максимально коротким. Е, від мене це те, що я вас все-таки заохочую рефлексувати і планувати і ставити собі цілі через те, що мені здається, що коли Окреслити для себе траєкторію навіть в цьому божевільному світі, в якому ми живемо, це допоможе нам триматися купи, тримати себе в руках, тримати свою менталку, а нам, як ніколи, потрібно тримати себе в менталку і бути в тонусі через те, що, ну, типу, краще... «Скоро не буде». Ну, типу, буде так, як є, можливо, гірше. І щоб всього-всього вибратися, і щоб розвивати країну, і щоб будувати те майбутнє, яке ми хочемо будувати, нам дуже всім треба бути в ресурсному стані. Тому, закликаю вас відрефлексувати цей рік, зрозуміти, що ви супер, ви класні, ви багато чого досягли, ви багато чого зробили для себе і для суспільства в тому числі, і поставити собі реальні, вимірювані цілі, от, і звісно, успіхів у їх виконанні.
1: Що я додам? Як завжди, робіть те, що вам потрібно. І якщо вам виглядає, що зараз робити підсумки року, або що взагалі робити підсумки року не треба, то не робіть їх. Так, якщо виглядає, що цілі для вас не працюють, ціле покладання там не працює, і воно не допомагає, не робить ваше життя кращим, то не робіть їх. Робіть те, що робить ваше життя кращим, те, що вам хочеться робити. Якщо вже робити, то, що, я думаю, сильно підвищує ефективність цього процесу, це якесь фіксування, чи на папері, чи в нотатках. І, по-друге, це спільна робота, чи спільне рефіксування, чи спільне ціле покладання сильно підвищує відчуття такої єдності і підвищує ймовірність того, що ви справді над тим будете працювати, а не лише поставити цілі в січні і в грудні прийдете їх знову переглядати.
0: Так, і ми все, що знаємо про цілі, максимально всі інструменти, які ми користуємося, які вважаємо корисними, додамо в наш простір Notion. Тому періодично туди заглядайте, туди додаємо і дослідження, які ми згадуємо, і все загалом цікаве, що ми знаходимо в підготовці до подкасту. Тому успіхів!
1: Почуємось! Па-па!
0: Па-па.